0: Zu viele Menschen sind zu stark auf Geld fokussiert und nicht auf ihren größten Reichtum, ihre Bildung. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge auf dem FeatureMind Podcast. Heute soll es darum gehen, wie ich überhaupt zum Lesen gekommen bin, weil viele von euch denken wahrscheinlich, dass ich jemand bin, der schon sehr viel gelesen hat, als er klein war, dass ich seit meiner Kindheit lese, aber... So ist es einfach nicht und deswegen möchte ich mal meine Geschichte erzählen, einfach wie ich zum Lesen gekommen bin und warum ich es heutzutage so wichtig finde, dass man sich weiterbildet, dass man viel liest und mit welchem Buch das Ganze eigentlich bei mir angefangen hat. Wenn ich mich so zurückerinnere, dann war ich überhaupt nicht der Typ, der gerne gelesen hat. Also selbst in der Grundschule, Realschule, da mussten mich meine Eltern zwingen zu lesen. Also ich habe nie freiwillig ein Buch in die Hand genommen. Ich habe es wirklich gehasst, weil... In der Freizeit wollte ich lieber andere Sachen machen, ich habe damals sehr viel Computer gespielt, Fußball gespielt, also war eher mit anderen Dingen beschäftigt, als zu lesen, weil Lesen habe ich immer mit etwas verbunden, was mit Schule zu tun hat. Das Einzige, was ich als Kind oder als Jugendlicher dann gelesen habe, waren Comicbücher, aber davon auch nicht so viele und es ist ja auch kein richtiges Buch. Ich meine, die Hälfte davon ist mit Bildern bestückt und deswegen zähle ich das gar nicht so dazu. Also ein Fachbuch oder ein Sachbuch oder selbst ein Roman habe ich nie zur Hand genommen, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Meine Eltern haben dann versucht, dass ich ein bisschen mehr lese, weil sie es doch schon wichtig fanden und haben mir auch sehr viele Bücher gekauft, vor allem so Horrorgeschichten, also was man halt als Jugendlicher liest, aber davon habe ich auch nicht wirklich viel gelesen, haben dann auch versucht, mich mit Computerverbot, mit Hausarrest zum Lesen zu bringen, was aber im Endeffekt auch nicht geklappt hat. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass du nur lesen kannst, wenn du auch wirklich willst. Also man kann dich nicht zum Lesen zwingen und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem in der Schule, dass wir immer eine bestimmte Lektüre vorgegeben bekommen haben und diese dann halt lesen mussten und die ganze Klasse liest es. Vielleicht kennst du es, ähm, ihr habt alle ein Buch und der eine fängt vorne in der Reihe an zu lesen und dann ist der nächste dran und jeder liest halt eben das gleiche Buch. Welches Buch man liest, wird dann oft vom Lehrer bestimmt oder es gibt auch Umfragen, Abstimmungen, ähm, welches Buch gelesen wird. Aber im Endeffekt waren es nie Bücher, die mich so wirklich angesprochen haben. Ich weiß noch, als ich in der 8. oder 9. Klasse war, da hatten wir die Aufgabe, ein Buch zu lesen. Also wir haben Bücher vorgegeben bekommen, die wir uns aussuchen konnten und die sollten wir dann vor der Klasse vorstellen, also so eine Art Referat. Und darauf gab es dann eben eine Note. Ich habe damals das Buch Macbeth von William Shakespeare zugewiesen bekommen, und wie schon gesagt, ich hatte keine Lust zu lesen, ich habe das wirklich gehasst. Und was ich gemacht habe ist, ich habe geschaut, ob es einen Film zu diesem Buch gibt, beziehungsweise, nee, erstmal habe ich geschaut, ob es Zusammenfassungen gibt. Dann habe ich gesehen, okay, die Zusammenfassungen reichen mir irgendwie nicht. Also es war schon wirklich kritisch, ähm, ein ganzes Buch vorzustellen, nur aufgrund einer Zusammenfassung. Ich habe dann durch meine Recherche zum Buch herausgefunden, dass es einen Film dazu gibt, und dachte mir, okay, wenn es einen Film dazu gibt, der nach der Begebenheit von dem Buch spielt, dann könnte ich ja einfach den Film anschauen und das Referat über diesen Film halten, weil die Inhalte sollten ziemlich identisch sein. Ich habe das dann auch gemacht und hatte eben ein Referat über ein Buch, was ich gar nicht gelesen habe. Ich habe einfach nur den Film dazu angeschaut und ich war so aufgeregt vor diesem Referat, weil ich allgemein jemand bin, der nicht gerne Referate hält vor der Klasse, vor allem damals nicht. Und wenn du so unverbreitet bist, also ich habe ja nicht mal einen Blick in das Buch geworfen, dann ist das schon eine ziemlich anstrengende Situation. Habe dann aber im Endeffekt eine 2, glaube ich, darauf bekommen, eine 1 oder 2 war es. Also ist sehr gut gelaufen. Es gab eine Szene, die im Film nicht vorkam, die aber im Buch vorkam. Und da konnte ich dann die Frage nicht dazu beantworten. Was ich dir mit dieser kleinen Anekdote deutlich machen möchte, ist, dass ich es wirklich gehasst habe zu lesen. Also selbst bei einem Referat, ähm, wo es um ein Buch geht, habe ich nicht mal das Buch gelesen, sondern den Film dazu angeschaut und einfach ein Referat über, das, über den Film gehalten. Mein Interesse kam dann eigentlich ganz zufällig und zwar habe ich nach Abschluss der 12. Klasse in der Voss, also Fachoberschule, habe ich mein äh, Fachabitur gehabt und wollte dann nochmal die 13. machen, also das allgemeine Abitur. Ich wollte eigentlich schon vorher BWL studieren mit meinem Fachabi, aber der Schnitt hat nicht gepasst. Also ich war damals bei 2,7 und der NC lag auch bei 2,7. Also ich bin so wegen drei oder vier Plätzen nicht reingekommen. Deswegen habe ich mir dann überlegt, okay, mache ich halt einfach das allgemeine Abitur, um die Zeit zu überbrücken. Die Idee habe ich dann ungefähr ein oder zwei Monate durchgezogen, bis ich dann keine Lust mehr auf die FOSS hatte oder auf das allgemeine Abitur, weil ich eben wusste, dass ich mit meinem Fachabitur sicher genommen werde für mein BWL-Studium, weil ich ja ein Wartesemester mache, beziehungsweise es waren sogar zwei Wartesemester. Und deswegen hatte ich gar keine Motivation, noch so viel zu lernen, was eigentlich unnötig ist, weil ich sowieso schon ähm, BWL studieren kann. Mein Gedanke war dann, dass ich eher arbeiten möchte in diesem Überbrückungszeitraum, als es nochmal das allgemeine Abitur zu machen, was mir gar nichts bringt. Ich habe mich also angefangen, nach Jobs oben zu schauen, die ich dann zur Überbrückung machen kann. Bin dann aber auch noch ein bisschen in der Voss geblieben. Ich glaube, eine Woche war ich dann noch in der Voss, weil ich eine Fahrkarte beantragt habe. Die sind ja für Schüler vergünstigt gewesen. Und habe mir dann noch die Fahrkarte geholt, äh, die vergünstigte Fahrkarte, bevor ich dann aus der Schule ausgetreten bin. Und dann bin ich auf einen Job gestoßen durch Empfehlung, der sehr ansprechend war. Also das Gehalt war relativ gut, dafür, dass ich keine Ausbildung habe, dass ich direkt von der Schule komme. Und zur Überbrückung war das eigentlich perfekt. In diesem Betrieb war es nicht so gern gesehen, wenn du dich die ganze Zeit mit ähm, Kollegen unterhalten hast während der Arbeitszeit. Es war halt natürlich so ganz normale Fließbandarbeit, würde ich mal sagen. Äh, Kommissionieren war so die Haupttätigkeit und da wollten sie eben, dass du dich nicht die ganze Zeit mit den anderen unterhältst, sondern einfach deine Arbeit machst. Aus diesem Grund waren auch Kopfhörer erlaubt, also du durftest auf einem Ohr Kopfhörer drin haben und zum Beispiel Musik hören. Ich habe das dann auch genutzt, also gleich nach zwei Wochen habe ich dann angefangen, Musik zu hören während der Arbeit, damit die Zeit einfach viel schneller vergeht. Es war eine sehr eintönige Arbeit, sehr monoton, deswegen brauchte ich irgendwas, was mich davon ablenkt und das war dann eben die Musik. Aber nach gut zwei Wochen habe ich dann gemerkt, okay, mir gehen einfach die Lieder aus. Also wenn du die ganze Zeit dieselben Lieder hörst, dann vergeht die Arbeitszeit irgendwann mal nicht mehr schneller, weil du einfach daran gewöhnt bist. Ich bin dann damals auf Audible gestoßen, habe da so Werbung bekommen und die meisten von euch werden Audible kennen, da kannst du ähm, die Hörbücher anhören und die haben immer so einen kostenlosen Probezeitraum. Du kannst Audible 30 Tage lang kostenlos testen, also du bekommst ein Hörbuch deiner Wahl kostenlos und ich habe mir damals gedacht, okay, wenn ich schon ein Hörbuch meiner Wahl kostenlos bekomme, dann schaue ich mal rein, was es so gibt. In dieser Zeit habe ich auch gar keine Bücher gelesen, also es war immer noch so, dass ich Lesen mit Schule verbunden habe. Aber ein Titel bei den Hörbüchern hat mich dann auf jeden Fall gecatcht. Und zwar war das da Rich Dad Poor Dad, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Und dieses Buch hat mich sofort angesprochen. Ich habe mir dann die Hörprobe angehört und dachte mir, okay, wenn es eh schon kostenlos ist, dann kannst du dir mal eine Chance geben. Am nächsten Tag habe ich dann angefangen Musik zu hören anstatt das Hörbuch, weil ich einfach mich nicht dazu überwinden konnte, jetzt das Hörbuch anzuhören. Für mich war das irgendwie so okay, wenn ich jetzt eh schon arbeiten muss, dann will ich nicht noch zusätzlich ein Hörbuch anhören. Und es war für mich halt immer noch so mit der Schule verbunden, dir bringt jemand was bei, du musst aufpassen. Das meiste von dem Wissen, was du lernst, wirst du eh nie brauchen. Nach der Mittagspause habe ich mich dann aber dazu entschlossen, dass ich diesem Hörbuch eine Chance gebe, einfach weil ich es mir schon geholt habe und ich kann ja immer noch nach einer Stunde sagen, okay, ist nichts für mich, dann höre ich einfach weiter Musik. Ich habe dann dieses Hörbuch angehört und ich war so begeistert davon, also ich bin danach, nach der Arbeit, noch spazieren gegangen, einfach nur, um dieses Hörbuch zu Ende zu hören. Ich habe mir also das ganze Hörbuch an einem Tag durchgehört. Was mich bei diesem Buch fasziniert hat, ist, dass es nicht so stumpfe Theorie war oder so trockenes Wissen, sondern es ist so anschaulich erzählt worden, die Lektionen, die du lernst, sind einfach wie eine Geschichte aufgebaut. Und das hat mich da an diesem Buch so fasziniert. Falls du das Buch schon gelesen hast, dann weißt du bestimmt, was ich meine, also Finanzen ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was so unterhaltsam ist, aber in diesem Buch lernst du genau, wie Finanzen funktionieren, also wie der Umgang mit Finanzen funktioniert, in einer unterhaltsamen Weise. Was mich an diesem Buch aber so begeistert hat und was dann auch der Auslöser war, warum ich im Nachhinein so viele Bücher gelesen habe, ist folgender. Und zwar wollte ich schon immer selbstständig sein und viel Geld verdienen. Also ich habe es nicht so gemocht, für andere Leute zu arbeiten, ich hatte schon einige Jobs, bevor ich diesen Lagerjob hatte und habe so gemerkt, ich bin eher so ein Typ, ich möchte so mein eigenes Ding machen. Ich war aber damals immer der Meinung und hatte diesen Glaubenssatz, dass Erfolg Glückssache ist. Also ob du zu viel Geld kommst, ob du selbstständig wirst, ist einfach Glückssache. Ob dir halt die richtige Idee einfällt, ob du zufällig irgendwie an Geld kommst, also so war mein Mindset früher. Ich möchte dir mal ein paar Stellen aus dem Buch vorlesen, die mein Mindset in diesem Punkt sehr stark verändert haben. Und zwar sagt er in dem Buch, zu viele Menschen sind zu stark auf Geld fokussiert und nicht auf ihren größten Reichtum, ihre Bildung. Wären die Menschen flexibel und aufgeschlossen, fähig zu lernen, würden sie mit jeder Veränderung reicher und reicher werden. In einem weiteren Ausschnitt sagt er dann, die wichtigste Wertanlage ist unser Verstand. Wenn dieser gut trainiert ist, kann er im Hand und Drehen großen Wohlstand kreieren. Er sagt auch, wenn dir klar wird, dass du das Problem bist, Kannst du dich ändern, etwas Neues lernen, weiser werden. Gib nicht anderen Menschen die Schuld für deine Probleme. Solche Sätze aus dem Buch haben mich dazu gebracht, dass ich dieses Mindset hatte von Hey, wenn du viel lernst, wenn du dich viel weiterbildest, dann wirst du auch erfolgreich. Das muss jetzt nicht nur unbedingt auf Geld bezogen sein, aber wenn wir es mal auf Geld beziehen, dann heißt es, wenn ich viel Geld bekommen möchte oder wenn ich viel Geld verdienen möchte, dann muss ich einen hohen finanziellen IQ haben. Ich muss mich also weiterbilden im Thema Finanzen, ich muss wissen, wie man investiert, ich muss wissen, wie man eine Bilanz liest, ich muss wissen, wie man eine Aktie bewertet. Also wenn ich das ganz weiß, dann kann ich auch erfolgreich werden in dem Bereich. Die meisten von euch, die dieses Buch gelesen haben, werden wahrscheinlich mehr über das Thema Finanzen gelernt haben in diesem Buch, aber bei mir war es wirklich so dieses lebenslange Lernen, was ich für mich mitgenommen habe. Ich habe dann, nachdem ich dieses Hörbuch gehört habe, angefangen, wirklich sehr, sehr viele Hörbücher zu hören, also die ganze Arbeitszeit habe ich eigentlich dazu genutzt, mir neue Hörbücher anzuhören und ich war so fasziniert davon. Anfangs habe ich die Arbeit gar nicht gemocht, sie war mir zu monoton, sie war zu äh, langweilig, aber im Nachhinein ist es so das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe auch immer so schön gesagt, ich wurde eigentlich fürs Hörbücherhören bezahlt, also natürlich habe ich noch meine Arbeit gemacht, aber sie war eben so monoton, dass ich das auch ganz locker nebenbei machen konnte. Ich glaube, im ersten Jahr waren es dann 30 Hörbücher, die ich mir angehört habe. Du musst mal bedenken, dass ich 20 Stunden die Woche gearbeitet habe. Da kommst du auf jeden Fall auf 30 Hörbücher im Jahr. Ich habe ja auch mitten im Jahr angefangen, also ungefähr in einem halben Jahr waren es 30 Hörbücher. Ich habe aber nicht nur Hörbücher in der Arbeit gehört, sondern ich bin dann auch auf das Lesen umgestiegen, habe nach der Arbeit ab und zu etwas in einem Buch gelesen, am Wochenende habe ich viel gelesen. Also so wurde ich dann wirklich zum Leser. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du auch anfangen solltest, jeden Tag ein Buch zu lesen oder jeden Tag ein Hörbuch zu hören oder sonst irgendwas. Es kommt natürlich auf die Umsetzung an des Wissens, aber so ist meine Geschichte, so bin ich zum Lesen gekommen. Ich glaube auch, dass selbst wenn du sehr, sehr viel liest und das Ganze auch nicht umsetzt, dann bleibt es trotzdem in deinem Unterbewusstsein. Das bedeutet nicht, dass du jetzt nichts umsetzen sollst oder dass du viel zu viel lesen sollst, aber durch dieses ganze ähm, lesen durch die ganzen Hörbücher, die ich konsumiert habe, hat sich auf jeden Fall einiges bei mir verändert. Die größte Veränderung, die ich dann durch Bücher und Hörbücher hatte, war dann im Punkt Selbstvertrauen. Ich hatte so viel Selbstvertrauen, dass ich einfach wusste, ich kann nicht scheitern, wenn ich dran bleibe. Ich wusste, ich kann nicht scheitern, wenn ich mir immer neues Wissen aneigne, dieses Wissen umsetze. Und das hat mich extrem weitergebracht. Ich meine selbst, wenn du nichts von Büchern umsetzt. Sagen wir mal, du hörst 50 Hörbücher in einem Jahr und hast nichts davon umgesetzt. Klar solltest du das nicht machen. Also ich bin selbst jemand, ich sag lieber weniger lesen und dafür mehr umsetzen. Oder du liest viel, aber setzt dann auch viel um. Aber sagen wir mal, du liest 50 Bücher im Jahr oder hörst dir 50 Hörbücher im Jahr an und setzt davon nichts um. Dein Unterbewusstsein nimmt ja trotzdem die ganzen Informationen auf, und selbst wenn du dann nicht die Dinge umsetzt, bleibt es in deinem Unterbewusstsein drin. Und wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit von deinen Eltern, von deinen Lehrern oder sonst irgendwem gehört hast, dass du es eh nicht schaffst, dass du scheitern wirst, dass du deine Ziele nicht erreichst, dann wirkt es wie ein kleines Gegenmittel gegen diese ganzen Glaubenssätze. Wenn du jetzt in Büchern die ganze Zeit liest, beziehungsweise wenn du in Hörbüchern die ganze Zeit hörst, wie großartig du bist, dass jeder es schaffen kann, dass... Man scheitern kann, also dass Scheitern nichts Schlechtes ist, dass es normal ist, Fehler zu machen. Wenn du die ganze Zeit solche Dinge konsumierst, dann bleibt das in deinem Unterbewusstsein, egal ob du es umsetzt oder nicht. Und das hat bei mir schon damals sehr viel verändert. Also ich habe natürlich auch viele Dinge umgesetzt, aber alleine dieses ähm, Verändern der Glaubenssätze hat bei mir schon sehr, sehr viel bewirkt. Als ich mich dann mit Persönlichkeitsentwicklung so intensiv beschäftigt habe und so viele Bücher gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass sich mein Leben komplett verändert hat. Also ich war viel glücklicher, ich war viel erfolgreicher in den einzelnen Lebensbereichen und habe mir gedacht, okay, es gibt noch so viele Menschen, die ein schlechtes Bild von Lesen haben, so wie ich es vorher hatte. Und deswegen habe ich dann auch Erfolgsleser gegründet. Meine Intention war, dass Menschen anfangen, durch mich Bücher zu lesen. Also vielleicht Menschen, die auch sagen, hey, Bücher sind scheiße, Bücher gehören nur in die Schule. Solche Leute möchte ich davon überzeugen, dass Bücherlesen nicht unbedingt langweilig sein muss, sondern dass sie wirklich dein Leben verändern können. Und ich habe mir damals gedacht, selbst wenn ich nur eine Person dazu bringe, dass sie regelmäßig Bücher liest und wenn sich ihr Leben dadurch so verändert, wie sich mein Leben verändert hat durch das Lesen von Büchern, dann hat sich das ganze Projekt schon gelohnt. Und es macht mich so unglaublich stolz, dass so viele Menschen mittlerweile durch mich zum Lesen gekommen sind. Also ich bekomme... Jede Woche Nachrichten, wo Leute sagen, hey, ähm, danke für die Seite, sie hilft mir sehr weiter, ähm, durch dich bin ich zum Lesen gekommen und solche Dinge motivieren mich extrem. Mein Ziel mit dem Content war, oder ist es immer noch, dass ich sozusagen einen Stein ins Rollen bringe. Also Menschen, die gar nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, die vielleicht noch nie ein Buch gelesen haben, also in der Freizeit, dass ich die Leute dazu bringe, dass sie mal ein Buch in die Hand nehmen, sich das durchlesen, dass sie vielleicht auf, mein, auf meine Seite gehen und sagen, hey, dieses Zitat klingt interessant oder dieses Buch klingt interessant, ich gebe dir mal eine Chance. Dann löst es sozusagen einen Schneeballeffekt aus und die Leute fangen immer mehr an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, lesen mehr Bücher, schauen sich mehr Videos an, gehen vielleicht auf Seminare. Im Endeffekt hat sich dann ihr Leben dadurch komplett verändert. Das war jetzt so meine Geschichte, wie ich zum Lesen gekommen bin. Wie gesagt, ich war früher nicht jemand, der sehr gerne gelesen hat, bin dann aber zum Lesen gekommen und dadurch hat sich mein Leben eigentlich komplett verändert. Mit Erfolgsleser möchte ich auch bei anderen Menschen diesen Stein ins Rollen bringen, dass sie anfangen, mehr aus ihrem Leben zu machen, als sie es jetzt tun. Und wenn ich das auch nur bei einer Person schaffe, dann hat sich dieses ganze Projekt gelohnt. Mich würde jetzt deine Geschichte dazu interessieren. Und zwar schreib mir gerne auf Instagram unter Erfolgsleser, wie du damals zum Lesen gekommen bist, ob du vielleicht schon früh angefangen hast zu lesen oder ob du auch erst so wie ich spät zum Lesen gekommen bist und wie das Ganze bei dir mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen hat. Ich werde dann einige dieser Geschichten in meiner Instagram-Story teilen, weil ich einfach interessant finde, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie die Leute zum Lesen gekommen sind und ich denke auch, dass es jeden aus der Community interessiert. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viel Spaß beim Lesen deines nächsten Buches und wie gesagt, schreib mir gerne auf Instagram deine Geschichte, wie du zum Lesen gekommen bist. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.